0: ここのけに浅く歴史を語るゆうすけのラジオを始めます、えー、今回紹介するのは、えー、ポルトガル出身の航海士、えー、マゼランについて語ってまいりますどうぞよろしくお願いします、えー、マゼランというのは大航海時代にあの活躍したあの非常に名高い航海士のことなんですけどあのー、その大航海時代って、うんまあ、そのマゼラは割と大航海時代の後期に活躍した人物なんですけどその大航海時代ではあの有名なコロンブスが、あのーえー、アメリカ大陸に到達したことでも知られてるしでポルトガルのバスコ・ダ・ガマが、えーまあ、インドに到達したとすでに大きな業績が挙げられてる。状態なんですねでマーテランはまあそのバスコンダ・ガマがあの見つけたインドへの航路をきっかけに、まあ、インドやアフリカとかで、まあ、活躍するようになったわけなんですけどで当時あのヨーロッパの,あの西ヨーロッパをポルトガルとヨーロッパの位置からあのポルトガルとスペインが、まあ、地球を西と東に分割するっていうあの条約を、まあ、ローマ教皇が認めた状態の頃だったんですね。取り出し略通条約だっけな通い合ってるかな,がなんですけどあで、まあ、だからスペインは大、まあ、西洋側のアメリカ大陸からまあ領土を広げてポルトガルはアフリカインドと領土を広げていくわけですね。でそこでなんですけどもともとスペインの、あのー、コロンブスは大西洋側からインドに到達するつもりだったんですけどまあ手に入ったのはアメリカで、まあ、それはそれでいいものなんですけど、まあ、非常に当てが外れた状態で。いまあ未だにインドへの到達は果たせずでなんとかあアメリカ大陸を越えてインドに行けないかっていろんな航海士たちがチャレンジするんですけどまあ挫折していた状態なんですねでまあ,あスペインからしたら「あらふざけんなコラムスこっちインドなんかないじゃねえかよ!」ってまあ感じだったわけですうーんでまあマゼランはあのー、非常にあの、まあ、有能な航海士だったんですけど、まあ、インドやアフリカへ活躍してた頃はバイト命に関わるような危険な任務を進んであのあ行ったことから、まあ、仲間から一目置かれる存在だったんですね。でもまあ10年ぐらい戦い続けてポルトガルっていう国は栄えたんですけど、まあ、マゼラン自身には、まあ、まあ奴隷が一人とわずかな財産が残ったぐらいで、まあ、あまりあ残ったものはなかったと、まあ、財産的に名誉的にもで。しかもその頃起こった戦争で、まあ、片足を支えてしまって半不遂になってしまったんですね。でその上裏切り者の汚名なんかを記されて、まあ、戦場からあのポルトガルに戻ってきて釈明するわけなんですけど大沢には結構冷淡に扱われてたりしてでポルトガルで不遇の日々を送ってたマジェランなんですけどあのー、東南アジアのモルッカ諸島ってどこに移住したいとこであり親友のセラーンという人物からあの手紙が届くんですね。あこっちは楽園だぜマゼランお前もこっちに帰やみたいな感じで<笑>、あのー、非常にあのポジティブな誘いを受けるわけですね。ねまあそれはきっかけだったのが、まあ、マゼランは大西洋側から、まあ、ア,メリカ側アメリカのある側からの東南アジアの航路開拓への大冒険を考えていくことになるんですね。でマゼランはあの当時に似たような形でくすぶってたあの天文地理学者のルイ・ファレイロという人物と恋、まあ、になって地地球の理理を理論で学ぶもともと、ね、マゼランってあの公開の経験が豊富だったんで経験の上ではいろいろ知ってたんですけどそういう理論みたいのをあのこの人物から学ぶことができたんで、これがマゼランの地球一周に大きく役立つことになったんですね。で、そうやってたち根拠をもとに、あのマゼランはあのポルトガルからスペインに移住した後に、まあパトロンを募集して、まあいろいろあった結果、まあスペイン王がマゼランの公開プランを気に入って。最終的に各方面から5つの船が提供されて結構な先ほども申した通り、ありスペインの事情としてアメリカ大陸を手にしたものの西側からインドに行くっていうコロンブスの目的は達成さえままだったんで、まあ、マゼランの申し出は非常に魅力的だったわけです。でその間にマジェランは結婚なんかもして子供もできたん子供できたんですねだから暴言から戻ってくる頃には大きくなって子供と愛する器と再会できるっていうことだったと思いますで、まあ、マジェランはついにあの大航海を始めるため、まあ、出航して、まあ、大西洋を越えるんですけどまあまあ、割とアメリカ大陸へのコーラが隔離されてたんで、まあ、南米とかを旅して結構順調に航海を続けていくんですね。でそのそうやってあのな航海を続けていくとあの土地で巨大な水路を見つけて、まあ、マゼランはついに太平洋に抜ける海峡を見つけたと確信したんですね。まあそもそもマゼランはルイ・ファレイロ、天文地理学者のルイ・ファレイロの話を聞いてたんで、ある程度目星はついてたんで、おここがここか、みたいな感じで、あの、エンディングが近いぞ、と、まあ、って感じで喜んだかもしれません。まあ、しかし、水夫が、あの、そこの水を調べてみると、なんと淡水だったんですね。まあ、つまり、ここは巨大な川だったわけです、まあ、ラプラタ川っていうんですけどでまあマジェラン一行はがっかりしてさら、まあ、に南に向かって、まあ、そこでも別の湾を発見して調査するんですけどまあそれも海峡じゃなかったりしてあれって思うんですねでまあ当初の当てが外れて瞑想するマゼラン艦隊はまあ不穏な空気が流れていくんですね。で冬になってたんで、まあ、めちゃくちゃ寒い中で船員たちは働かなきゃいけなかったんで、まあ、不安と不信がどんどん募っていくんですね。でまあマゼランとしての長期戦が予想されたためあの配給される食料,食料やワインとかを削っていくことになってまあさらに不不安や不満に拍車をかけるわけです。まあ本当と<笑>当てにしてた地図が全く役に立ってないっていう状態だったんで、まあ、例えるならば、まあ、マーゼランは納期が迫っていうのに全然エラーを解決できないエンジニアといったところで、まあ、めちゃくちゃ追い詰められてたわけですね。<笑>まあ、当てが外れたからといって公開をやめるというわけにはいかずでもしそんなことをすれば、まあ、マゼランは投獄されることは確実だったんですね<笑>まあだからマゼランは何としてでも海峡を見つけなければならなかったんですねなまあ本当あの天文学者ふざけん天文地理学者ふざけんなよみたいな感じで思ってたかもしれないんですけどまああのー、根拠がなくなってしまったわけであのマジェランは船員たちへの説明責任なんて果たせないし、まあ、果たした時点で破滅が待っている状態だったんででまあそうなるとやはりというか不満を募ら,募らせたマジェラン艦隊の船長たちが反乱を起こしてまあ<笑>あの船が3隻ぐらいだっけまあそ,そのぐらいの船が敵に回ってしまったんですねでマゼランは絶対絶命の危機に陥るわけですでそれでマゼランは交渉に応じるふりをして、まあ、一気に部下に船長たちの一人を殺させて反乱、まあ、を電撃作戦みたいな感じで沈めてしまうんですね割と絶対絶命の危機の中まあこういう大胆なことができる、まあ、指揮官だったんですねマゼランさんは。まあ本当アメリカ大陸の地形って思えばあのマゼランに嫌がらせをしてるかのようにまあ南国に長く立ちふさがってるんですよね。本当に西への道がどこにもない状態で。まあ、そんな中でもまあ、かなりしんどい航海を続けていく中でつ、まあ、ついにマランは海峡を見つけるんですねでそれはマゼラン海峡って名付けられて、まあ、今でも有名な場所なんですけど、まあ、そこの地,地図をあの一回検索してみていただきたいんですけどあのこれをまた嫌がらせかってぐらい入り組んだなんか止のここ行き止まりなんじゃないかってぐらい狭い海峡なんですね。まあしかしマゼランはついにやったんですねもう<笑>初めて越えたわけですあのアメリカ大陸から太平洋側にもう、まあ、その時は感動でマゼランも涙したとかなんか記録されてるんですね<笑>ただこの先がさらなる地獄だったんですね<笑>あの地図を見ていただけば分かるんですけどアメリカ大陸を超えた太平洋ってもうほとんどずっとずっと海で、まあ、間にちょっと島が点々としてるだけで、まあ、まあほぼほぼ海なんで、まあ、そこから東南アジアに向かうっていうとまあ要は陸地に途中に陸地がない状態で海をあの進み続けなければならないってことなんですね。だから太平洋横断への航海を続けるわけなんですけど、まあ、途中で食料が腐ってで解決病っていうあの割と大航海時代にはつきものの,あの病気が流行って、まあ、水夫がバタバタ死んでいくわけですね。で<笑>、まあ、途中で補棄できるような陸,陸地もないわけだよね<笑>で。あとその時に、まあ、今でいうアルゼンチンのあたりで。なんかマゼランたちが土産にしようと思ったのかあの大男の原住民を拉致してそのまま船内につ捕まえていたんですけど、まあ、その人も真っ先に亡くなってしまったようで、まあ、なんともかわいそうすぎるんですけどね。まあ、ただその限界を超えた長き航海の末にあのついにマゼランはあのフィリピンにたどり着いたんですね。でそこへ上陸するとあのマゼランに仕えていた東南アジア出身の奴隷が一人いたんですけど、まあ、彼が原住民と顔を合わせたところまあなんとお互いの言葉通じるんですね。<笑>まあこれによってマゼランは人類が初めて地球を一周したことを確認したわけですね。まあ、マゼランは最初フィリピンの原住民とまあ、良好な関係を築いたんですけどあのー、原住民と公開するために持ってきたガラス玉とかを、まあ、いろんな貴重品と交換していったんですね。でまあそんでお約束のキリスト教の布教なんかも行ったわけですね。<笑>まあ、ただマゼランはそこで欲張ってしまって、まあ、領土獲得のため。原住民を服雑させるために、まあ、戦争を挑むんですね<笑>、あのー、マゼラン側が60人ぐらいで,でフィリピン側が 2,000 人以上と、まあ、兵力差は本当歴然なんですけど、まあ、すでにアステカ帝国っていう、あのー、メキシコあたりにあった国をあのコルテスっていうあの征服者が百人ぐらい数百人ぐらいの兵であの10万ぐらいの兵を屈服させた例があったんでまあ銃や大砲を持ってるマゼランからすればまあ無茶な戦いじゃないよなって思ってたんですねまあただなめてかかったところ結構相手が悪かったんですね、あのー、フィリピンの英雄として名高いラプラプオっていう、まあ、非常に有能な王様が相手でまあ彼の戦術により、まあ、マゼランは戦死しちゃうなんですね。あのー、マゼラ,ラン側の装備はあの、まあ、非常に優れてはいたんですけど、まあ、足が無防備だったの疲れたっていうのが結構有名な話で、あのー、これはうろ覚えではあるんですけどあの昔やってた「なるほどザワールド」っていうバラエティ番組で。マゼラン役をタレントの河合俊一が<笑>あのやった再現 VTR が流れててでマゼランやってた河合が、まあ、ラプラプ王との戦いで、まあ、足を切られてうわとか言って、まあ、戦死していく様が<笑>,笑いも交えて描かれていた記憶がありますねで提督を失った、まあ、船長を失った部下たちは、まあ、原住民に襲われてまあ結構主要な航海士を失って、まあ、その後逃げ帰ったんですけど打ち合わもめを繰り返した末にあの最終的に、まあ、エルカーノっていう人物があの船長になるんですね。まあ提督、まあ、になるんですけど。で彼らはもうマズランが死んじゃったんであの土地勘がないってことで散々迷った逆にようやく当初のあのセラーンが言ってたモルッカ諸島に到達したんです、ねまあ、マーゼランはマゼランの入れちはしっかりあきちんとしてたのがあの、まあ、彼,ら彼らがやるようになってから海賊まがいのこともしてたみたいで、まあ、結構いろいろとグダグダになってくるんですねこれその後から。でまあマゼランがマゼランの親友のセランがいるってんで、まあ、彼らはそれを当てにして、まあ、話を聞いてみたんですけどどうもセランは権力あるいに巻き込まれてなんか毒殺されちゃってたみたいなんですね。<笑>でまあうわなんてことだって思うんですけど、まあ、彼らは、まあ、とにかくまあ現地で山ほど香辛料をか買,い買い入れて。でエルカーの一行はスペインでの帰還を目指してあの最後の航海を始めるんですね、まあ、最初5隻あった船は結局1隻にまでもう減ってたんですね結構<笑>もう<笑>ボロボロなんですけどで目的を達成したのであれば、まあ、この先はそのままインドとアフリカ沿岸を沿、まあ、って帰ればいいんじゃないかと思うかもしれないんですけど、まあ、実際にはエルカーノたちにとってまあんというか何しろスペインとポルトガルで、まあ、東西2つに世界を分けるっていうことになってたんであのインドやアフリカをスペインの船団がうろついてたのを見かけたら。まあポルトガルにとっつかまってまあ処刑されることはまあ火を見るより明らかだったんですね<笑>まあだからなるべく陸間離れた海を大きく回ってスペインに向かったわけなんですけどなんか東南アジアで塩があの調達できなかったから結局積んでった食料が腐っていくんですね。でまあ、解決病も流行って、まあ、食料も尽きたんでもう背に腹は変えられないって状態になったんですねでまあだからエルカードたちはあの、まあ、ちょうどアフリカアフリカのあたりに来てたんであの自分たちは遭難してここに流されてきたんだってことにしたんですねでポルトガルの港にあの入ってでまあ<笑>補給をまあちょっと怪しまれながらも補給をしてたんですけどなんか船員で誰かバカなやつがいたみたいでなんかなんか自分たちに自慢話でもしたのかなんか香辛料を売ろうとし,したのかわかんないんですけどなんかバレどうもバレちゃったみたいでエル、まあ、カードたちは慌てて逃げ遅れた人たちを全員置いてまあ逃げたた逃げ,逃げ去ったんですね<笑>で。でまあだから沖縄にされた船員たちは当然逮捕されたんでしょうけどでもともと60人であの一隻の船を動かしてたのが<笑>この時の事件のせいで、まあ、18人でもうポルスペインまで帰らなきゃいけなくなったんですね。まあ、だから人が全然足りなくなっちゃったんで、まあ、全員疲労困憊の中、馬車馬のように働かされることになるんですね。だから、もう少しだ、もう少しでスペインに着くぞ、みんな頑張れって感じで、まあ、もう<笑>死ぬ、もう死ぬわって感じで、まあ一瞬頑張るんですけど、まあ最初、まあそ、その、ついにその日が来て、なんか、スペイン側からすると、なんか幽霊船のような船がやってきてまあ民主が度肝を抜かれたわけですねまあでもエルカーノたち18人はなんとか<笑>もう七段ックの末あのスペインに帰還を果たすわけですもう世界一周一周半いや一周か<笑>あの旅を終えてねで結果的に積んできた香辛料が大金で上売れてでまあエルカーノは、まあ、マジェランに代わってまあせっかくマジェランがこそこまでお膳立てしたのにって思うわけですけどまあ彼は途中で死んでしまったわけでまあでもまあだったら妻や子供はどうなるんだって思うじゃないですか<笑>。まあただあのマジェランの財産を受け継ぐべく妻と子供もなんとその時病気で亡くなっていたんですねまあ思えば悲しいことに、まあ、大冒険の末大発見を成し遂げたマジェランを待っている人は実は誰もいなかったっていう話なんですね、まあ、セラーンも毒殺されていたし、まあ、愛する妻も血を分けた息子も亡くなっていてでまあ、スペインの人たちすらマゼランのことを忘れていたんですね、まあ、ただしかしあの、まあ、彼のことに同情的な人物が、まあ、帰還した18人の中にあのいたんですねあの彼の名はアントニオ・ピガフェッタって言うんですけど、まあ、公開中に、まあ、毎日公開記録をつけててでこれがマゼランの業績をかなり好意的に記録してたんですねでポルトガルに接収されたマジェラン自身の公開記録などから、まあ、マジェランについていろいろ分かってで、まあ、マジェランに対する評価は復活して、まあ、今ではコロンブスとガマと並ぶ公開史として歴史に名を残したわけですね。まあ、だからあの歴史的業,業績としては非常になんか報われたところあるのかなっていうところであれなんですけどね。まあ、とはいえスペインでは、まあ、最後まで公開をやり遂げたエルカーノに対する評価の声も多くてまあみ未来的には評価が覆っている可能性もあ,あ,るありますよね、まあ、歴史っていうのは。まあそういう変遷の激しいところも歴史の面白さですね。<笑>今回あのマゼランについて語いましたけど、あの本、ー、当初回にもちょっと本当軽く紹介したマゼランのことなんですけど本当、まあ、この人の、あのー、電気が面白くてあツバイクっていう人が<笑>書いた本なんですけど、まあ、非常になんか情,情感あふれる<笑>面白い電気なんで。うん、割とあの公開の流れとかもすごく心に迫って面白いんで、あの Kindle Unlimited やってる人だったら多分ただで今だったらただで読めると思うんで、あの是非あの<笑>興味があったら読んでみていただきたいですね。ああ、では今回はこの辺で終わります。どうも皆さんご視聴ありがとうございました。